0: Мы могли слетать, например, в Мексику и заработать себе денег на то, чтобы прожить несколько месяцев в Америке. Соответственно, мы не едем никуда вот так вот искать гиги, а просто, например, забиваем один гиг в Лос-Анджелесе и к нему готовимся. Или тот факт, что мы действительно в России хорошо зарабатываем, или, там, допустим, в Китай можем полететь и так далее. Не знаю, может быть, это спойлинг, да, тот, тот факт, что мы можем летать в разные страны и зарабатывать денег. Может быть, Если бы мы были чисто американской группой, и у нас не было другого выхода, кроме как постоянно колесить, мы бы каких-то больших успехов добились. Но это все слагательные мысли, потому что мне вообще-то все нравится, как как у нас есть. Мне нравится быть в России, мне нравится быть в Европе. Мне, к сожалению, нравится везде.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышанный». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех тех, кто слушает этот подкаст в Apple Podcasts и других подкаст-платформах, где можно оставлять оценки и ставить отзывы, не стесняйтесь это делать после прослушивания. Это помогает продвигать подкаст чтобы его услышало как можно больше человек. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях Данил Брод, музыкант группы Помпея. Дани, привет. Привет, Макс. Мы с тобой как-то совершенно хаотично вышли на связь. Я увидел в 2 часа ночи, что ты выкладываешь пончики в сторис и думаю, почему бы не написать тебе. Да,
0: я наткнулся на интересный видеоканал, где, по-моему, называется «Company Man» где человек рассказывает истории разных брендов, но таких вот именно очень ширпотребных, то есть там, например, не знаю, Доминос спицы или что-то такое. Я вот посмотрел про Криспи Кримс. На самом деле это очень интересный канал, потому что интересно посмотреть, откуда все эти бренды, которые мы особо даже ну, не уважаем, воспринимаем как само собой разумеющиеся, как они вообще начинались там 100 лет назад с какой незначительной фигни. Поэтому вот на такие каналы я залипаю, вот тут залип на пончики и решил поделиться.
1: Ты довольно быстро согласился на запись. Мне даже не пришлось тебе объяснять, что такое подкаст. Ты сам что-нибудь слушаешь или только знаешь, что не существует? Я
0: слушаю в основном комиков. Мой любимый подкаст, он называется «Tuesdays with Stories». Это подкаст двух комиков, которые примерно моего возраста, им там 36 лет. Значит, и это нью-йоркские комики, они каждый вторник собираются и рассказывают свои истории, которые с ними приключились за неделю. То есть неделю они турят, Сейчас из-за пандемии там у них очень смешные туры. То есть они, например, выступают на паркинг-лотах, например, или они выступают просто в парке перед людьми. То есть это, конечно, организовано, Это не то, что они, ну, типа, как прикалываются, значит, и подходят к незнакомым. Хотя такой момент был. Вот, значит, Марк Норманд – это мой любимый комик современный. И он как-то устраивал такую видеоприколюху, типа «Comedy goes on the streets», что-то такое. И вот он выходил, просто подходил к людям, И говорил, you wanna hear a comedy? You wanna hear a joke? И и просто рассказывал людям, смотрел на их реакцию. Это очень интересно, потому что они популярные люди, и у них постоянно есть эфиры на ТВ, там, Конан, все это late show. У Марка Норманда вышел спешл недавно, который никто не взял, а в Ютьюбе он его выложил, там уже 3 миллиона просмотров. То есть за этим очень, очень интересно наблюдать. Ну и самое, конечно, прикольное, это то, как они взаимодействуют в эфире, то есть это прям реально настоящее радиус сороковых. то есть у них такие смешные голоса, вот. ну и в принципе я, конечно же, слушаю там всяких Джо Роганов, в зависимости от того, кто гость, вот. так что, в принципе, подкаст для меня не чужд, мне очень это интересно
1: Что насчет русскоязычных, как ты относишься? Ну, русскоязычно, мне, знаешь, не нравится, во-первых, музыка, когда играет. Ты имеешь в виду, когда она играет во время того, как гости обсуждают, то есть на протяжении всего подкаста? Да, скорее вот так. То есть какая-то очень, знаешь,
0: формализованность, интонация людей мне не очень нравится. Но, с другой стороны, не, ну вот Куджи подкаст крутой. То есть вот смотря на каком уровне мы говорим. Я, честно говоря, даже не был в курсе, что, оказывается... Такое большое количество подкастов существует у нас в России тоже. То есть сам факт вообще того, что люди этим занимаются, это очень хорошо. То, что мне лично могут не нравиться какие-то тематики или, допустим, стилистика повествования, да, потому что в американских подкастах они все как будто бы вот, как будто радио Здесь это слушаешь, у всех классная речь, у всех четкая дикция, и они действительно как будто ведущие. Даже если мы не говорим о комиках. Хотя большинство – это комики. В принципе, я заметил, что комики нашли для себя вот эту нишу, возможно, как дополнительный заработок. То есть нет ни одного комика, у которого не было бы подкаста. То есть несколько лет назад я слушал подкаст Марка Мэрона, это очень знаменитый американский комик. Тогда это был первый подкаст, с которого я начал вообще вот, вот это все знакомство с этой нишей. И в итоге я настолько втянулся, что теперь мне вообще ничего больше не интересно. Я даже стараюсь новости особо не смотреть, а лучше сразу залезть, послушать, что обсуждают на эту тему.
1: И ты сам ни разу не участвовал в записи подкаста Это твой первый опыт Это мой первый подкаст Мы сегодня поговорим, собственно, про то, как проходила ваша самоизоляция Вы этим летом, насколько я понял, записали новый альбом Который выходит, мы с тобой сейчас общаемся 26 августа И он выходит послезавтра Я, на самом деле, немного удивился Потому что я узнал о том, что выходит новый альбом Только из-за того, что вы объявили презентацию альбома 4 сентября в Джипсе Почему вы как-то неактивно это все освещали И говорили, когда выйдет альбом и как он будет называться, вот это все?
0: Я не помню, почему так произошло. То есть я начну издалека. То есть на самом деле альбом мы начали записывать еще в прошлом апреле. И основную часть, то есть инструментал мы записали в Калифорнии у друга на студии, на домашней. И он у нас так лежал. То есть ждал своего часа, когда мы уже найдем место, где мы будем дорабатывать. И вот мы решили... По-моему, в феврале поехать уже в Москве к другому нашему другу, к скульптору, значит, в Подмосковье. У него большой трехэтажный дом, и третий этаж у него, в принципе, ничем не занят. Значит, мы оказались в этом доме прекрасном, в очень уютной атмосфере, где нам предстояло, собственно, взять вот эти инструменталы, которые были записаны, и доделать их. То есть дописать вокал, дописать тексты, клавиши, и, в общем, все это свести в такую удобоваримую картину. И тут грянул локдаун. Он нас заставил, действительно, с одной стороны врасплох, с другой стороны, а мы, в общем-то, и так были в деревне, и ничего особо не поменялось. Поэтому мы просто продолжили работу. Действительно, у нас там посрывались концерты, которые должны были быть... И мы просто поменяли свои планы вместо того, чтобы там, ездить играть концерты или заниматься какой-то еще дополнительной деятельностью, мы очень четко сфокусировались именно на альбоме. И поэтому я вот мой первый point в том, что я хочу поблагодарить Lockdown <laughs> за то, что наш альбом на самом деле получился гораздо лучше, чем если бы мы тогда торопились. Вот это первый пункт. Почему мы решили не делать каких-то анонсов? Во-первых, это было связано с тем, что к моменту, когда мы закончили производство, то есть с нашей стороны, работу над всеми треками, и вот мы отправили уже на сведение в Лос-Анджелес, вот к этому моменту уже оставалось, по-моему, полтора месяца до презентации в Джипсе. И мы как-то подумали, что, ну, раз уж у нас все так впритык, то давайте просто возьмем и дропнем альбом неожиданно, что мы хотим сделать и посмотреть, как это выйдет, что мы и сделали, так как сейчас вы нас слушаете уже спустя альбом вышел, у он уже стал популярным.
1: Если не говорить о какой-то творческой деятельности, лично для тебя, как для Даниила Брода, самоизоляция была полезна, или ты, может быть, испытал какие-то Потрясение или стрессовые ситуации?
0: Ну, во-первых, испытывать потрясения и стрессовые ситуации, это тоже полезно. Вопрос, что ты из этого выносишь, каким ты выходишь после этих стрессов. Абсолютно 100%, что бы с нами ни происходило, если мы из этого выходим с каким-то плюсом, или просто с любым опытом, это всегда я записываю как полезный опыт, и по-другому даже никогда не бывало. То есть во все кризисы, которые мы попадали, например, я помню кризис 2014 года, когда доллар рухнул, то есть это тоже была стрессовая ситуация, потому что это очень сильно отразилось вообще на всей музыкальной индустрии, а уж тем более на индий индустрии но я, опять же, почему-то благодарен этой ситуации, потому что мы как-то грамотно очень пересмотрели свои взгляды на многие вещи благодаря этому. И сейчас то же самое. То есть, ну, как я сказал ранее, я очень сильно доволен на данный момент тем, каким получился наш альбом. Он получился таким именно потому, что у нас вот возникло дополнительных пару месяцев, когда мы действительно могли не обращать внимания ни на какие внешние факторы. Вот в твоей жизни только завтрак, прогулка и какая-то часть работы над альбомом. И лес. И это очень здорово. Я настолько привык к жизни за городом, что даже с проблемой вернулся в Москву. Но сейчас опять привык к Москве.
1: Слушай, получается, если вы альбом, в принципе, записали, насколько я понял, большинство еще в прошлом году, вы его, скорее всего, писали вообще с каким-то одним настроением. И я так понял, что в конце он получился немножко измененным. То есть насколько исходный вариант отличался от того, что сейчас? Или это все то же самое сохранилось?
0: Нет-нет, на самом деле у меня была... Идея, каким должен быть альбом по звуку. То есть мне хотелось, с одной стороны, его сделать максимально меланхоличным и дрим-поповым, э, то есть э, благодаря этому большое количество ревербераций, определенный звук ведущего, барабана и так далее. И, с другой стороны, сохранить всю вот эту прифанкованность и танцевальность, которая присутствует в, в нашей музыке. То есть э, чтобы он не перегибался ни в одну, ни в другую сторону. И я считаю, что нам удалось этот баланс сделать. И то, что мы записывали тогда, в прошлом году, это просто инструментал. Мы буквально зашли на три дня в студию и просто наиграли все, что у нас было. А потом уже происходит такая домашняя кропотливая работа, как раз когда ты подбираешь разные звуки, пробуешь разные сочетания и пытаешься привести музыку к той картинке, которая возникла в голове. Я вообще даже думаю, что наше настроение не сильно меняется с 2011 года. То есть мы как будто в одном настроении более-менее.
1: А как проходили у вас записи прошлых альбомов? Они также были в России или вы куда-то специально выезжали?
0: А у нас всегда по-разному. Так получается, что у нас вот был первый альбом Tropical, который был полностью записан в России. Был второй альбом Forsen, который был сочинен в России, но записан в Америке. Был третий альбом Real, который был вообще везде записан и везде сочинен, то есть полная неразбериха, и сейчас я понимаю, что это было такое довольно-таки баловство, ехать в разные города, записывать разные инструменты, барабаны в одном городе, бас-гитару в другом городе, и зачем. Ну вот это как раз момент того, что тогда курс доллара был дешевый, и мы просто воспринимали все как одно большое приключение, а давайте поедем туда, а давайте поедем сюда. Значит, альбом Dreamers, он был полностью сочинен и полностью записан, в США, но тоже в таких более-менее домашних условиях. В общем, последние два альбома мы пишем, в общем-то, дома. И мне эта формула больше всего нравится. И «Бинго», он был частично сочинен в России, частично в США, и также записан частично в России, частично в США. Но в данном случае я к чему веду, что тут местоположение твоего ноутбука, оно не настолько важно, потому что все равно это все вот в идеях находится. То есть я мог бы находиться где угодно с этим ноутбуком, и я бы сделал именно такой звук. Более того, на бинго есть песни, которые были полностью... Например, песня под названием «Cute Song». Это песня, которую мы просто решили сочинить в последний момент, потому что мы поняли, что у нас что-то 8 песен получилось, а надо, чтобы было хотя бы 9. Две песни мы не пропустили в альбом, они нам все-таки не понравились. И в итоге нам нужна была еще одна песня, и мы просто за неделю сочинили прямо в Подмосковье эту песню, а по звуку она абсолютно точно такая же получается. То есть... Это говорит о том, что мы нашли какую-то формулу, и эту формулу мы можем воспроизводить. И сейчас уже совершенно не важно, где записывать альбом. Возможно, еще до сих пор важно, где его сводить. То есть, допустим, наша музыка, действительно, вот наш звукорежиссер из Лос-Анджелеса, он сам француз, живет 15 лет в Лос-Анджелесе. Сейчас как раз, по-моему, он из-за пандемии тоже возвращается во Францию, что будет, кстати, чуть-чуть удобнее с ним сотрудничать, так как это ближе. Можно к нему и во Францию поехать, когда граница откроется. Мне очень нравится его взгляд на сведения. Не знаю, кто бы у нас так свел, но, возможно, даже уже и не нужно ничего в Америку отправлять. Это, грубо говоря, дело вкуса. Вот если твой вопрос был к тому, где лучше это делать, на самом деле... В принципе, это всегда было дело вкуса в нашем случае, но никакого там фетиша конкретно насчет западных продюсеров больше нет. Вот, то есть вот нам нравится работать с Джулием, потому что вот нам понравилось, как он свел предыдущий альбом. И все. И если будет возможность, мы следующий альбом с ним сведем. У нас получился отличный. Тандем, мы практически не даем ему никаких комментариев, то есть мы ему просто высылаем треки, и он их сводит так, как надо.
1: Про ноутбук ты очень интересно сказал, потому что я свой подкаст со всеми гостями записывал пока что дома. У меня вот с тобой, наверное, это будет выпуск 11, по-моему. И как раз прелесть подкастов, именно у меня скорее такая более домашняя тема, что я могу просто, сидя у себя из дома, записать выпуск, в принципе, с кем угодно, если человек согласен. Человек, если у него есть какой-то более-менее хороший микрофон, тоже может это сделать. Про вашего продюсера хотел спросить, а как вы вышли на него и как вы первое время друг другу адаптировались? Потому что я понимаю, что вам нужно было донести какую-то мысль, что... Как вам хочется, чтобы альбом звучал, или вы просто так же, как и в прошлый раз отдали ему дорожки, и он вам выдал то, что сделал?
0: Да, примерно так. То есть познакомились мы с ним еще несколько лет назад в Лос-Анджелесе. Как мы его выбрали, это делается очень просто. Обычно, если ты не знаешь, кому бы доверить сведения, ты просто рассылаешь разным звукоинженерам, и чей подход тебе нравится больше, того ты выбираешь. С Джулем произошло точно так же, за исключением того, что мы никому ничего не рассылали, мы только ему отправили. И у нас, по-моему, в запасе кто-то еще был, а может даже и не было, но мы как-то так со спокойной совестью отправили ему один трек. И когда он прислал тот трек, мы поняли, что уже базовое звучание, которое он собрал, оно настолько правильное, что ему ничего объяснять не надо. Это самое главное. То есть чем меньше ты объясняешь своему партнеру что надо делать, тем лучше у вас получается взаимосвязь. И в данном случае так примерно и происходит. То есть, э, если мы говорим про прошлый альбом Dreamer, то там мы, конечно, ездили к нему к вечеру, допустим, в студию, или там, допустим, в 4 вечера. До 4 вечера он уже что-то свел, он нам показывал картину, и мы просто занимались тем, что просили какие-то детальки подкрутить. Но основная картина уже была ясна. Сейчас дистанционно была примерно такая же ситуация. Он высылает трек, мы видим, что все круто, и просто какие-то маленькие детали в виде списка ему высылаешь. Я с ним созвонился по скайпу один раз, и то целый час мы с ним болтали, и я в какой-то момент понял, что ему просто хочется поговорить, потому что он начал жаловаться, что все его американские друзья ушли в полное монашество, обвиняют всех, кто не носит маски, что это они виноваты в вирусе, никто никуда не выходит, и я понял, что они там действительно сидят в настоящей изоляции, чуть ли не до сих пор. И вот я что-то с ним болтал, 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 и с часа мы будущую запись обсудили, но буквально там, не знаю, минут 10-15. Поэтому, в принципе, когда базовое взаимопонимание и доверие существует, то работа Идет э, довольно легко. Как правило, если тебе приходится слишком много объяснять какие-то базовые вещи звукорежиссеру, то лучше с этим режиссером не работать. То есть это глупо. Это как в отношениях. Ну, во всем. То есть должна быть определенная степень легкости. Потому что, конечно, всегда можно что-то дообъяснить, всегда можно что-то подсказать, но это не должно превышать какую-то основную, основной объем ваших легких взаимоотношений и взаимопонимания. Если ты каждый шаг должен объяснять, то это уже глупость. Тогда своди сам».
1: к слову, темы отношений и дружбы. Как к русскоязычным музыкантам относятся на Западе? Я знаю, что вы... У вас были концерты и в Америке, по-моему, где-то в латинской.
0: В латинской, в Китае, в Европе. Я даже не знаю, что ответить, потому что я просто на эту тему даже не задумываюсь. То есть, мне кажется, что всем плевать, честно говоря. То есть, все мои знакомые музыканты никак особо не рефлексируют на тему, что мы из России. Они скорее могут рефлексировать на тему, что им нравится на наша музыка, или когда я рассказываю какие-то истории. То есть я общаюсь там, с некоторыми локальными ребятами из Лос-Анджелеса, и вот когда я им рассказываю, что вот мы в Китай ездим, они говорят, а мы тоже хотим поехать в Китай. То есть, допустим, они живут в Америке, но им тоже хочется путешествовать по всему миру, а мы как-то вот умудряемся путешествовать по всему миру, живя в России. И это даже своего рода какое-то достижение, как выясняется. Хотя для нас это просто вот мы пробуем ездить туда, пробуем ездить сюда пытаемся как-то себя показать в разных частях. У нас есть одна очень пафосная история, значит, про то, как один раз, когда мы играли на Art Basel, это такое мероприятие в в Майами, это арт-неделя. То есть мы, допустим, выступали на одной выставке на каком-то небоскребе, потом мы выступали в каком-то отеле, значит, в лобби, где тоже было куча разных вечеринок. И вот, ну, то есть там дизайнеры, всякие граффити, какие-то... Люди из арт-мира, всевозможные перформансы. Вот помнишь, была история с бананом. Это вот как раз из арт-байзела было, по-моему. Вот этот банан наклеенный. А мы были вот за два года до этого, принимали участие. И вот у нас была история, что на наше выступление, значит, зашел Мэтью МакКонахи, наш любимый артист. И он подошел на бэкстейдж, и вот он как бы удивился действительно, когда узнал, что мы из России, он сказал, no shit. Но там была такая тема, что у нас барабанщик, мы наняли местного барабанщика, он чернокожий, и, соответственно, он как на него посмотрел, и он, может быть, подумал, что вся группа из России. Вот. Но мы были, конечно, в шоке. Он нам сказал кучу комплиментов, как ему очень понравилось, и пошел куда-то нам наверх на свою селебрити-вечеринку, а мы продолжили играть. Но, как правило, людям просто нравится музыка. И, конечно, тот факт, что мы из России, кого-то может иной раз удивить, но я вот не помню, чтобы это когда-то было сильным акцентом. Как правило, к нам подходят люди, просто что-то говорят приятное.
1: Я из Калининграда. Я на ваших концертах был у нас, вы как раз, по-моему, раза три приезжали. Первый раз я был в качестве зрителя в толпе. Второй раз так получилось, что я устроился в тот клуб, где вы вступали на вагонку. И вот в третий раз я уже, по-моему, диджеял. Я уже там не работал, но просто Лёша Строкс, Лёша, если ты слушаешь этот подкаст, то привет тебе. На второй раз Лёша, по-моему, рассказывал, что «Слушай, Макс, тут Помпеи едет чуть ли там не в последний прощальный тур, они переезжают в Америку». Насколько это была правда? Это когда было? Если я не ошибаюсь, это был то ли 15-й, то ли 16-й год. А, да-да-да. Да, мы как бы переезжали в Америку,
0: но это тоже было несколько... Вообще, медиа, мир, он так странно устроен, что ты вот переезжаешь в Америку очень долго... А потом, значит, возвращаешься назад и только в этот момент наконец-то до всех доходит, что ты переехал в Америку. (laughs) То есть мы всегда сталкивались с тем, что мы находимся в Америке, люди думают, что мы в России. Мы приезжаем в Россию, люди думают, что мы в Америке. И поэтому я в паре интервью как-то сказал, что мы считаем, что мы переехали. Просто чисто психологически. Хотя по факту... Мы, в принципе, как жили между двумя странами, так и живем. То есть, если бы сейчас не было пандемии, мы бы, возможно, съездили уже в Китай и, возможно, уже быть возобновляли свои американские визы и вели разговор с промоутерами над тем, чтобы там в августе-сентябре поехать в какой-нибудь очередной West Coast тур. У нас там стоит минивэн в гараже, в котором... Даже не в гараже, это на самом деле парковка в пустыне в двух часах езды от Лос-Анджелеса. Надеюсь, кстати, что он в порядке. Ну, вроде мы там его накрыли чем-то. Там лежат инструменты, и мы, в принципе, как обычно, на низком старте. Но чем больше мы путешествуем, тем больше стирается ощущение, кто то и откуда. Вот. Это такая, может быть, грустная тема, потому что, хотя я действительно мечтаю переехать в Америку навсегда, но я понимаю, что, скорее всего, Чисто технически эту мечту можно осуществить только на пенсии, когда действительно, не знаю, уже не будет желания путешествовать.
1: Когда ты записал 20 альбомов, и ты просто живешь на роялте, да, с этих альбомов? Ну, даже
0: в том случае все равно, вот я не могу себе представить, что мы откажемся от путешествий, потому что это же самодостаточное приключение. Мы никогда не ездим куда-то без удовольствия. Даже если мы летим там, из Лос-Анджелеса в Сингапур за относительно небольшой гонорар, и буквально на два дня, и, и это выматывает, но это такое удовольствие, такой интересный экспириенс. Вот ты сегодня был в Лос-Анджелесе, через 16 лет ты в Сингапуре, ты играешь концерт в каком-то отеле на... Вот уже второй концерт про отели. Мы такая отельная группа.
1: Отель-рок.
0: Отель-поп, да. И потом ты возвращаешься обратно, и ничего не понимаешь. У тебя в кармане немного денег прибавилось, но главное, что у тебя прибавилось просто какая-то нереальная куча впечатлений, понимаешь? Поэтому мне было бы очень скучно просидеть целый год в Л.Э. и никуда не ездить. А Москва, на самом деле, оказалась действительно очень удобным хабом между различными странами, то есть, как ни парадоксально, вот многие там ругают Россию, но на самом деле Москва очень удобная точка пересечения всего. То есть, отсюда 10 часов ты улетел в Пекин, 10 часов ты улетел в Нью-Йорк. Из ЛА летать в Пекин это довольно сложно, да? То есть, из ЛЭС ездить в Европу – это дорого. Из Москвы в Европу – пожалуйста, если нам понадобится слетать в Берлин, мы сели и полетели в Берлин. Но ну, это мы сейчас э, вспоминаем какие-то былые времена. Сейчас, конечно, никто никуда не летает. И поэтому, плюс Англия близко, вот мы в феврале успели съездить в Англию, познакомиться там с одними промоутерами и сыграть для них пробный концерт. И, в общем, я сделал вывод, что, конечно, в Москве очень удобно находиться. Это примерно равносильно, как находиться в Берлине, я думаю, или как в какой нибудь Барселоне.
1: Слушай, я так иногда думаю про Калининград, потому что у нас тут тоже... Заплатил там тысячу рублей, билет туда-обратно, так Даньск, это город в Польше, и там оттуда можно очень бюджетно много куда влететь.
0: Вот, пожалуйста, да.
1: Поэтому получается,
0: что любая Америка или Калифорния, это действительно такая заслуженный отдых. Вот так, чтобы приехать туда и остаться там на пять лет, ну не знаю, мне будет жалко. Мы, в принципе, и так довольно много времени там провели, и когда мы в прошлом году съездили в Китай, в первый тур, в достаточно успешный для первого тура, я подумал, блин, а как что мы вообще раньше-то, там, Россия-Америка, Россия-Америка. Мы съездили в, в Германию, в Испанию, То есть прокатились по всей Европе на автомобиле. Это вообще тоже потрясающее место. Я как-то Европу все время недолюбливал.
1: А потом резко полюбил? Да,
0: я я вообще почему-то... У меня была какая-то фиксация на Америке. Хотя я понял, что это моя личная фиксация. Она никуда не ушла, но с точки зрения скажем работы группы есть вообще большой мир, который тоже надо не упускать из виду, а то очень часто было такое, что нас в Америке представляли как группу, которая там всю Европу искали сила. а между тем у нас не было ни одного тура по Европе на тот момент, и мне всегда было неловко, то есть люди думали, что мы там из Европы приехали, а мы там были пару раз где-то в Барселоне. Один раз в Франции, один раз в Барселоне. Вот вот и весь наш тур был. Вот так. Поэтому мы решили все эти долги закрывать.
1: Ты упомянул, да, все-таки, что что ты немного думал о том, что, а что, если остаться в Америке? Сравнивали ты, хватит ли тебе того, что ты зарабатываешь в Америке на концертах, и то, что ты зарабатываешь в России, то есть если жить постоянными перелетами и как-то так?
0: Если бы мы оказались в Америке, запертыми, допустим, на два года, и у нас только есть вен и только наша аппаратура, то, конечно, можно выжить, безусловно. Можно даже не устраиваться ни на какую дополнительную работу за счет того, что ты просто превращаешься в такого как бы бременского музыканта. То есть ты должен искать абсолютно любой гик за любую цену как можно больше раз в неделю и постоянно ездить. Собственно, как выглядит история любой среднестатистической американской группы. Но так как у нас есть такая привилегия, что мы имеем возможность, мы могли слетать, например, в Мексику и заработать себе денег на то, чтобы прожить несколько месяцев в Америке. Соответственно, мы не едем никуда вот так вот искать гиги, а просто, например, забиваем один гиг в Лос-Анджелесе и к нему готовимся. Или тот факт, что мы действительно в России хорошо зарабатываем, или, там, допустим, в Китае можем полететь и так далее. Не знаю, может быть, это спойлинг, да, тот, тот факт, что мы можем летать в разные страны и зарабатывать денег. Может быть, если бы мы были чисто американской группой, и у нас не было другого выхода, кроме как постоянно колесить, мы бы каких-то больших успехов добились. Но это все слагательные мысли, потому что мне вообще-то все нравится, как, как у нас есть. Мне нравится быть в России, мне нравится быть в Европе. Мне, к сожалению, нравится везде.
1: Это очень, на самом деле, мне кажется, хорошее качество, когда человек, может быть, не привязан к какому-то месту, то есть не полностью себя с ним ассоциировать и иметь возможность в любой момент подстроиться и быть открытым к чему-то новому. Поэтому, тем более, когда ты музыкант, мне кажется, это очень важно.
0: Ну, конечно. Вообще наша главная мечта это уехать в вечный тур. Но я так понял, что это все... Вечный тур это выглядит э, на афише. Ты смотришь со стороны на список городов, тебе кажется, что артист в бесконечном туре. На самом деле там есть, конечно, какие-то перерывы и так далее.
1: Может быть, вам будет идея для нового мерча, знаешь, как есть делают мерч с группами, там, тур 2021 и там указываешь все города, где ты был. Да-да. Именно так
0: я, кстати, хотел сделать в прошлом году, потому что у нас довольно много городов, в девятнадцатом году было, и это была бы внушительная футболка.
1: Вы, наверное, одна из немногих российских групп, которая выпускает так активно винилы. Как у вас так получается? Потому что я, даже, по-моему, было несколько музыкантов, мне кажется, с которыми я обсуждал это в предыдущих выпусках, и все в основном говорили о том, что это очень затратное дело, что занимает прям много денег, и... Как у вас, так это получается легко.
0: Во-первых, сейчас все выпускают винил, в основном на 7 Colts Records, если я правильно произношу название, в Риге. Все музыканты, кого я знаю, все выпускают винил. Это в порядке... Это не так сильно дорого, то есть можно, условно говоря, там за 2000 евро напечатать себе 300 пластинок, и 300 пластинок продать и окупить, в общем-то, эту затрату. То есть у нас примерно так, у нас же тиражи небольшие. Мы, по-моему, Dreamers напечатали в общей сложности 500 штук, и у нас еще остались. То есть на каждом концерте могут купить там, от двух до 5, может быть, 10 пластинок. В Китае, как ни странно, скупили все 40 пластинок на первом концерте. Так что в Китай, когда мы поедем, мы повезем туда пластинки.
1: Скорее поедете не на концерт, а продавать пластинки, да?
0: Это как дополнительная, параллельная история, очень важная. Но вообще мерч, он очень важен для музыкантов. Если ты знаешь, музыканты практически все львиную долю своих доходов получают с мерча. В нашем случае мы примерно стараемся отбить затраты, чтобы напечатать еще один тираж. Ну и что-то там еще остается. У нас эта ситуация не очень сильно организована. В том смысле, что мы довольно хаотично поступаем с теми деньгами, которые нам приходят. То есть нам нужно потратить на сведения, мы отправляем их на сведения. Нужно нам потратить на печать винила, мы сейчас соберем на печать винила. То есть у нас нет централизованной бухгалтерии, где четко вот это виниловые деньги, вот это туровые деньги. И это на самом деле плохо. Возможно, кстати, вот я сейчас размышляю вслух и понимаю, что... Ай-яй-яй, а, а, нехорошо, надо все-таки наладить э, схемы.
1: Оформиться как самозанятые.
0: Нет, ну вообще-то мы ИП. В этом смысле у нас все окей. Я имею в виду, как внутренне у нас устроена экономика, как все это распределяется. ИП Помпея ИП нет, почему ИП, ИП на человека. Помпея должно было быть ООО скорее.
1: Или ОО.
0: Кстати, да, у... это смешно. Кстати, когда мы были в США, у нас была Помпея ЛЛС. Я не помню, кто ее открывал, даже у нас было две их. Они как-то обе за ненадобностью просто типа испарились.
1: Вернемся немного к альбому новому, который на момент выхода подкаста уже вышел, стал популярным. Так получилось, что ты мне скинул ссылку на альбом, я успел его послушать. Мне он очень понравился, правда, если будем слушать его в сентябре, или в начале сентября, то мы скорее, когда будем слушать, будем грустить о лете, потому что... Э, да, потому что для многих, мне кажется, лето было чуть-чуть подпорчено, потому что слетели все планы.
0: Супер. Тогда этот альбом очень четко передаст э, все настроение, которое испытывают среди статистических... Слушатель, в том числе я сам примерно те же настроения испытываю, потому что я альбом много раз послушал. И вот то, что ты говоришь, вот даже я об этом думаю.
1: Я не помню, где я это слышал, но был очень интересный поинт о том, что карантин именно локдаун, он как-то немножко выбил москвичей из вот этой постоянной спешки куда-то и какого-то потока, и много москвичей такие поняли, что можно обязательно не спешить, а ходить спокойно гулять, выезжать на природу и как-то немножко останавливаться в этом потоке.
0: Ну, это, в принципе, наш стандартный образ жизни, кстати.
1: Я поэтому, когда приезжаю в Москву, я я не могу долго быть. Я вот привык, и правда, к какому-то более размеренному образу жизни. Вот, мне сейчас в сентябре нужно будет тоже ехать в Москву, но, по-моему, недели на две, но я надеюсь, что я переживу это. Конечно,
0: нет. К Москве привыкаешь очень быстро, я я сейчас уже обратно отвык от деревни, и, конечно, мне очень нравится Москва, я даже имею некие скромные планы переехать на несколько месяцев в центр, так как я я живу на окраине. Вот к вопросу о том, что такое жизнь в Лос-Анджелесе, это, в принципе, жизнь в деревне, то есть она очень размеренная. Когда там мы находились по 2-3 месяца, у меня тоже вот меня накрывало вот примерно такое приятное ощущение, что я нахожусь на югах. Только с разницей, что у тебя вся цивилизация доступна, все блага цивилизации. И это автомобильный город. Я очень люблю водить автомобиль. Очень люблю просто кататься по городу, по разным его частям. В общем, не знаю. Мне нравится все многообразие жизни, которое предоставлено нам в данный момент. Ничего не поделаю с этим. Осталось сделать только тест на COVID и увидеть, что у нас есть антитела, И вообще тогда расслабиться.
1: Когда я послушал новый альбом, я как упомянул, мне он понравился. И я попытался немножко окинуть взглядом всю вашу дискографию и понять вообще, как он отличается от других альбомов и что в нем такого особенного. И я постепенно понял, что если ранние альбомы, можно на них посмотреть и понять, что они какие-то более западно ориентированы, и там не столько много про какую-то ностальгию, сколько... Может быть, какое-то желание было попасть в какой-то запад на аудиторию, то сейчас ты смотришь и ты прям слышишь больше какой-то уход в ретро, чем какое-то вообще ориентирование вот на этот запад: Я в чем-то прав или я ошибаюсь?
0: Наверное, ты прав. Хотя я могу добавить, что у нас всегда был определенный уход в ретро и на первых альбомах. Просто, наверное, он тогда вот так выразился, а сейчас он выражается вот так. То есть у меня, насколько я помню, свои ощущения, в принципе, от нашей музыки, которая сформировалась в 2008 году, в 2009, когда мы сделали первые демки, которые впоследствии стали нашим новым стилем, то есть стилем, о котором люди узнали благодаря альбому Tropical. То есть этот стиль начал формироваться 2-3 года до альбома Tropical. Это случилось благодаря тому, что мы для себя открыли синтезаторы. То есть мы начали нажимать на клавиши и получать определенные звуки и мы поняли что у нас получается музыка которая очень сильно похожа на музыку из 80-х 70-х то есть и в принципе мы с переменным успехом такую музыку и делаем то есть если скажем тропик может быть и форсом они были больше прифанкованными то потом мне захотелось сделать больше какой-то новой волны может быть Отчасти там на Dreamers мы, так сказать, углубились в какую-то американу. Бинго, мне кажется, он собрал в себя вот все возможные вариации. То есть я бы хотел, чтобы наш альбом Tropical, вот он звучал как Бинго скорее, вот как новый альбом. И у меня даже есть некая Идея переделать (с) первый альбом, (с) потому что на следующем году десятилетие альбома, и хочется что-то сделать с ним. У нас десятилетие Tropical. И хочется либо его издать наконец-то на виниле, потому что оригинальная компиляция никогда не была издана на виниле, либо вообще сделать какой-то эдит и, может быть, переосмыслить какие-то песни, сделать их более дарковыми, дримовыми, не знаю. Может быть, это просто загон, может, глупость. Пока такие мысли есть. В целом для меня, допустим... Что то ретро, что это ретро. Может быть, есть определенная разница в подходе к звуку, в подходе, наверное, к исполнению. Ну, пожалуй, все.
1: Да, в чем-то ваши ранние альбомы, они такие, была какая-то часть там ретро, но, допустим, на Dreamers и на Bingo это прям больше слышно именно там какие-то саксофоны, еще больше реверберации на голосе, и вот это все. И то есть закинуть как-нибудь, знаешь, взять машину времени, закинуть это в то время, когда там были какие-нибудь Tears for Fears или Simple Minds, и, мне кажется, никто бы не заметил, что эта музыка там из будущего, и что это вообще делают русские ребята.
0: В данном случае... Для меня это положительный отзыв. Потому что если это действительно так вот воспринимается, то это очень хорошо, все, что могу сказать. Потому что я уверен, что есть некий пласт людей помоложе, которые не особо помнят ни Simple Minds, ни Tears for Fears. И если, скажем, они благодаря нашей музыке начнут копаться и что-то для себя открывать, это тоже будет большим плюсом. То есть я сталкивался с таким отношением, что для многих людей наша музыка – это новая музыка. У меня то же самое было. То есть я в детстве... Никогда не понимал, откуда растут ноги у тех или иных артистов
1: Я понимаю, о чем ты говоришь У меня просто был момент, когда я однажды услышал группу Talking Heads Но до этого я послушал группу LCD Sound System я такой думаю, так вот, вот оно, ну то есть э, вот это такая декламация текста и там некоторые мотивы прямо оттуда очень похожи, я думаю, вау. Есть еще
0: американская лос-анжелеская группа Deluxe, они вот э, просто токен Heads косплеят в 2020 году только в путь. Но на самом деле, я не знаю, мы никого конкретного не косплеим, но в нашей музыке действительно находятся по разным отзывам какие-то сочетания смеси The Cure и, допустим, какого-нибудь тропического попа. И мне нравятся вот такие сравнения, как я сказал ранее. Я думаю, что при всей ретровости, вот, допустим, тот же «Бинго», он все равно звучит как-то современно. Он звучит громче, допустим, и и даже реверов там больше, чем надо, что является неким гротеском, на самом деле, нежели воспроизведением стиля. Потому что так много реверов, на самом деле, не использовали. То же самое, как Эрил Пин, когда он фигачит миллион реверов, он как бы гротескно воспроизводят какую-то психоделическую музыку из семидесятых.
1: Часто ли вас ругают вообще за то, что вы поете на английском? Потому что я помню, может быть, еще возвращаясь там в какие-то десятые года, когда вы только начинали, было модно там сказать «Ой, почему они поют на английском?» Почему не поете на русском, вы же там из России? Вот какие-то слишком стереотипные такие высказывания, как будто люди не знают, что есть какие-то еще другие страны, кроме России, что, в принципе, музыка — это такой свободный, мне кажется, язык, на котором вообще, в принципе, даже не неважно, мне кажется, на каком языке поешь. Как у вас ну сейчас, да, как, как, как будто
0: бы люди не знают, что есть э, очень много групп, которые поют на русском, да, и можно от нас отстать. Нет, в принципе, по-моему, я знаю нескольких людей, как бы в медиа, там, в шоу-бизнесе, не знаю, которые прям откровенно недолюбливают англоязычные группы, там концеронов или вот есть, забыл, как зовут, журналист, который русский шаффл ведет, все время забываю. Вот, Олег. Это,
1: это Олег Кармонин, да. Это очень, вот, да. Это, это, вот, очень, допустим... это, очень, это очень странный, одиозный журналист. Раньше работал в лайфе, потом начал вести свой, тоже, у него тоже есть подкаст. Вот, так что... А, кстати,
0: вот интересно, вот, кстати, его подкаст я слушал, говоря про русских. И, кстати, в его подкасте, вот, вот ты меня сейчас напомнил. В его подкасте они как-то обсуждали тоже музыку различную, англоязычную, русскоязычную. Это было тоже где-то, может, в апреле, не помню. И вдруг они упомянули Помпею, и там его соведущий сказал, что невозможно представить, что такие группы, как Помпея, там, начнут петь по-русски, им это не надо. И, то есть, знаешь, я подумал, ну, хорошо, что хоть кто-то, хоть где-то сказал такую здравую мысль. То есть, а зачем вообще надо приходить к какой-то группе да, и спрашивать... И говорите, поете по-русски? У вас же есть целый фестиваль Боли, где поют по-русски. У вас есть целая русская эстрады, где поют по-русски. И у вас есть пять э, англоязычных групп на всю страну, которые там по-прежнему поют по-английски. И вы будете что подходить к ним и, и тыкать им, как бы, ну зачем? Какая разница? Ну это в принципе действительно вопросы из разряда. А почему ты играешь на гитаре? А не на балалайке, например, да? А что ты больше любишь, фендер или гипсом? Что ты играешь? Ну, это, знаешь, вопрос родственников, которые не особо понимают музыку. Поэтому я так понимаю, что в один момент была волна, которую я не заметил. Но ее, видимо, заметили все музыкальные редактора, когда им посыпались куча демок, домороченных групп, которые все пытались петь по-английски. И, видимо, это очень сильно раздражало людей. Вот это раздражение до сих пор осталось в некоторых. Поэтому они как бы так говорят, что они отрицают англоязычное пение, если ты в России находишься. Мне это всегда было непонятно, потому что для нас, для меня в частности, это не вопрос выбора, то есть мне просто нравится писать песни на языке оригинала, да? я, я когда пишу песню, я мыслю сразу на английском, я не пишу по-русски, а потом перевожу, то есть я пишу фразы по-английски, я стою с микрофоном, я начинаю что-то напевать, я начинаю мыслить именно на этом языке и пытаться развиваться на этом языке. Кстати, на «Бинго» я считаю, что я, в принципе, наконец-то научился писать неплохие тексты без чужой посторонней помощи большой. И мне, в принципе, нравится, как они сложены, как там слова друг с другом играют, и как это все звучит в пении. Но это такие чисто технические, можно сказать, узкопрофессиональные вещи, которые лично мне интересны. Может быть, со стороны зрителю они вообще и не важны. Он что-то другое будет считывать, просто какую-то эмоцию свою. Вот, поэтому, да, этот вопрос нам уже не задают особо, однако я периодически наблюдаю, что вот периодически кто-то делает какое-то заявление зачем-то, да, что вот, мол, если ты из России, нельзя петь по-английски, почему, какое то вообще разница. Но я тут выяснил, что, оказывается, группу «Феникс», которую мы все знали, оказывается, чмырили во Франции за их вот это прозападничество тоже, пока они не получили грэмми. То есть, оказывается, видимо, это есть такая трайбовость, что ли, вот проявляется в этом, да, мол, Типа, сиди, мол, не высовывайся. Сиди на своем районе, да, и не езжай в центр.
1: Я видел, что вы не брезгуете тем, чтобы на ваши песни делали какие-то ремиксы. Как вообще происходит такой процесс? Вы отправляете какие-то запросы группам или у вас есть прям поклонники среди тех, кто делает эти ремиксы, и они не против это сделать?
0: Есть два альбома ремиксов, которые у нас выпущены, самые известные. Это было спродюсировано нашим рекорд-лейблом, с которым мы больше не сотрудничаем. Но вот у них были какие-то свои договоренности. Насколько я понимаю, они просто обращались к различным продюсерам и нанимали их услуги. С другой стороны, есть некое количество наших друзей, к которым я лично обращался. Вот, например, Липелис сделал хороший ремикс на песню из альбома Dreamers, на песню... Ну, какую же песню? Win, кажется. Вот. Потом Крем Сода сделал хороший ремикс на Hot Summer July. Но, к сожалению, почему-то мы так и не дошли это выпустить. Возможно, мы сделаем следующим образом. Мы с нового альбома тоже еще какие-то несколько ремиксов сделаем, объединим два альбома, то есть будет Dreamers и Bingo Remixed, например. То есть два варианта. Либо ты нанимаешь какого-то артиста, либо ты обращаешься к своим знакомым.
1: Мы, собственно, подошли к концу нашего подкаста. Я тебя до записи просил порекомендовать три альбома для слушателей. Что ты нам подготовил?
0: Первым альбом, который я рекомендую, будет альбом Газ Типертон. Я не знаю, как правильно все это произносить. Значит, этот альбом, кажется, уже вышел. А может, он еще не вышел, но ну, посмотрите, что у него последнее есть. Там, по крайней мере, есть потрясающая песня пост которую я на репите слушал по-моему, недели две. Второй альбом это «Killers». Интересный альбом. Я его еще сам пока не расслушал, но мне уже нравится направление. Также второй с половиной можно Хайм послушать. Это примерно из одной гребенки. И третьей мне очень понравился Топс, группа, которая звучит для меня как Fleetwood Mac, как смесь вот их двух самых прикольных альбомов. The Rumors и Tango in the Night. И вот их третья реинкарнация такая, это вот группа Топс. Меня они почему-то очень напомнили. А чтобы еще порекомендовать, не знаю, послушайте новый альбом группы Помпея, конечно же.
1: Ты уже несколько раз упомянул Killers. Именно я их упомянул в
0: том ключе, что мне понравилось что они вот тоже пошли в это путешествие по старым каталогам старой музыки 80-х. То есть прям это видно. Они не просто вот какой-то свой рок фигачат, а у них прям появилось вот это больше каких-то прикольных басов, больше каких-то звучков синтетических. Для меня они прям на классный уровень выше в плане композиции. А, «Тэмэн Пал», кстати, ничего, но мне, правда, только одна песня понравилась.
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!